0: Baik, yang saya muliakan para Bante dari Mahasangga Bikuni, Pak Sadika yang secara khusus kita panggil dari Sri Lanka ini untuk menghadiri perayaan Katina DPS yang saya hormati Bapak Pembimas Agama Buddha Jakarta Barat, Bapak Suwanto, serta Bapak Penyelenggara Bimas, Pak Surahman. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-Bapak. Romo Asun, terima kasih atas kehadirannya. Dan eh, para upasaka, upasika sekalian, selamat siang. Semoga Anda semua berbahagia. Pembagian sila sudah diberikan oleh Bante. Saya akan sedikit memberikan ceramah dhamma. Tidak panjang, waktu yang diberikan kepada saya 25 menit. Saya akan mencoba untuk memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha yang ada di kitab-kitab kita ya semata-mata supaya apa yang hendak nanti Anda semua lakukan yaitu mempersembahkan jubah katina bisa menjadi satu tidak hanya kebajikan, Ya, tetapi menjadi satu praktek parami, kesempurnaan. Nanti saya akan menjelaskan apa itu bedanya kebajikan dan parami. Ya, seperti yang Anda lihat di belakang kita, itu tema Katina dari DPS kali ini adalah parami, kesempurnaan menuju kebahagiaan. Saya yakin banyak dari Anda yang belum begitu memahami atau mungkin tidak paham apa itu arti dari eh, tema Katina DPS kali ini, ya. Semua manusia ingin bahagia, ya. Bahkan seringkali juga saya sebagai bikku eh, selama di Indonesia ini ada saja umat-umat yang datang kepada saya dan E, menyampaikan keluh-kesahnya tentang betapa beratnya kehidupan ini, betapa mereka telah melakukan kebajikan yang banyak, tetapi kenapa e, kebahagiaan yang mereka idam-idamkan itu seperti jauh dari jangkauan mereka. Kenapa kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini masih saja ada datang, dialami oleh sebagian dari Anda dan sesungguhnya mungkin kita semua kenapa kita semua seringkali berada dalam situasi-situasi yang sulit menderita ya walaupun sudah banyak mungkin Anda berpikir kebajikan yang Anda lakukan. Ya. Bahkan baru-baru ini juga ada yang datang kepada saya menyampaikan saya sudah mempraktekkan meta ya cinta kasih universal tetapi tetap saja Seolah-olah orang-orang terdekat saya ini memusuhi saya, kenapa meta saya ini tidak berhasil. Dan ini sama saja dengan ada umat yang lain yang menyampaikan, saya sudah berdana banyak, sudah seringkali berdana, tetapi kenapa kualitas kehidupan saya tidak meningkat. Nah. Siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda kenapa masih ada saja manusia atau Anda yang walaupun sering melakukan satu perbuatan baik tetapi Anda juga sering merasakan kesedihan, kesulitan di dalam kehidupan ini ya. Kebahagiaan seolah-olah adalah sesuatu yang sangat mahal yang sulit untuk dicari ya. Eh kedamaian hati juga merupakan sesuatu yang sangat mahal yang sulit dicari ya. Seringkali bahkan ada juga umat Buddha yang kemudian kehilangan sadarnya dengan berpikir bahwa mungkin sudah tidak lagi perlu saya melakukan kebajikan, perbuatan baik dan langsung saja bermeditasi. Ya. Dan akhirnya dia tidak melakukan kebajikan apapun, meditasi pun juga akhirnya tidak. Nah, singkat cerita Kalau Anda merasa bahwa walaupun sudah melakukan perbuatan baik yang banyak sekali tetapi kehidupan tetap saja penuh dengan tantangan, kehidupan penuh dengan kesulitan, hal ini karena kebajikan yang Anda lakukan adalah berupa kebajikan dan bukan merupakan praktek parami. Jadi ada dua perbedaan yang mencolok antara kebajikan dan juga parami. Di dalam kebajikan kita mengenal ada 10 landasan perbuatan baik, salah satunya adalah berdana. Di dalam praktek parami kita mengenal 10 parami, salah satunya juga ada yang disebut dana parami. Lalu apa yang membuat keduanya berbeda? Yang membuat keduanya berbeda adalah motivasi, suasana hati, pikiran sebelum Anda melakukan perbuatan tersebut, pada saat Anda melakukan perbuatan tersebut, dan sesudah Anda melakukan perbuatan tersebut. Itu yang membedakan praktek dana sebagai kebajikan dan juga dana sebagai parami. Ya. Saya akan coba uh, sampaikan didal, uh, definisi dari kebajikan, dari perbuatan baik yang ada di dalam kitab-kitab uh, kita. Yang disebut kebajikan itu mencakup tiga poin yang saya ingin Anda uh, mencamkannya di dalam hati supaya Anda bisa membedakan antara kebajikan dan parami. Poin yang pertama bahasa palingnya adalah uh, bukti uh, 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 apa? Jadi kalau saya langsung terjemahkan saja ke bahasa Indonesia-nya, kebajikan adalah satu perbuatan yang memurnikan batin pelakunya itu sendiri, membersihkan batin dari pelaku yang melakukan kebajikan dari kotoran-kotoran batin, ya. Jelasannya adalah pada saat Anda melakukan kebajikan maka pada saat itu batin Anda berada dalam keadaan yang bersih batin Anda berada dalam keadaan yang murni ya pada saat itu selama sesaat saja Anda terbebaskan dari kilesa-kilesa Anda terbebaskan dari keserakahan kebencian dan kilesa-kilesa yang lain hanya untuk sesaat itu saja itu yang disebut kebajikan poin kedua Yang disebut kebajikan adalah satu perbuatan yang bisa menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan batin kita. Artinya apa? Pada saat kita melakukan kebajikan, Anda melakukan dana sebagai kebajikan, maka dana yang Anda lakukan akan membentuk karakter Anda, akan menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan Anda, sehingga Anda akan menjadi semakin mudah untuk berdana di eh, kemudian hari. Nah, poin yang ketiga ini sangat penting sekali. Poin yang ketiga adalah bahwa kebajikan yang Anda lakukan itu akan menghasilkan kelahiran yang mulia. Pujanca bawang lipa teti bahasa palinya akan melahirkan eh, kehidupan yang mulia. Poin ketiga ini menjadi penting sekali uh, untuk dipahami, karena dari poin yang ketiga ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebajikan, apapun itu yang disebut kebajikan, sepuluh kebajikan, kalaupun dia berbuah, maka buahnya ada di dalam samsara. Kalau Anda berdana, Ya, Maka dana itu akan menghasilkan buah di dalam samsara. Mungkin akan membuat Anda terlahir sebagai manusia, akan membuat Anda terlahir sebagai dewa, membuat ma Anda terlahir sebagai manusia dengan kehidupan yang baik, dewa dengan kehidupan yang baik, dan seterusnya. Tapi apapun itu, yang disebut kebajikan itu buahnya ada di dalam samsara. Dia hanya berbuah di dalam samsara. Kebajikan tidak berbuah yang akan menghasilkan mengakibatkan kita untuk akhirnya keluar dari samsara untuk kemudian merealisasi nibana. nah lalu kalau demikian berarti apakah kebajikan itu tidak perlu dilakukan bante kalau buahnya hanya di dalam samsara lalu kenapa kita harus berbuat kebajikan perlu untuk melakukan kebajikan, kenapa? karena perjalanan kita untuk merealisasi nibana ini adalah perjalanan panjang perjalanan dari banyak kehidupan Belum tentu kehidupan kita yang saat ini adalah kehidupan kita yang terakhir. Belum tentu. Artinya apa? Kita mungkin masih mempunyai banyak kehidupan lagi di masa depan. Nah, banyak kehidupan di masa depan itu perlu kita amankan dengan melakukan kebajikan. Supaya apa, di kelahiran-kelahiran tidak hanya yang kali ini, di kelahiran-kelahiran berikutnya, kita mendapatkan satu bentuk kelahiran yang baik. Satu bentuk kelahiran yang dipermudah untuk bertemu dengan Guru Dhamma. Satu kelahiran yang membekali kita dengan kualitas intelektualitas yang cukup, sehingga kita akhirnya mampu memahami kitab-kitab tripitaka, kemudian kitab-kitab komentarnya. Satu kehidupan yang membuat kita akhirnya mudah untuk bermeditasi. Pernahkah Anda merenungkan kenapa di dunia ini ada manusia yang mudah sekali belajar, tetapi juga ada manusia yang sulit sekali belajar? Pernahkah Anda merenungkan kenapa di dunia ini ada manusia yang bermeditasi sebentar saja, kemudian mencapai maga, palak, dan nibbana, tetapi ada juga manusia yang bermeditasi sampai puluhan tahun satu umur kehidupan tanpa pernah mencapai pencapaian-pencapaian meditatif apapun? Kenapa hal ini terjadi? Karena pendukung-pendukungnya kurang. mereka yang tidak mencapai apapun karena tidak mempunyai cukup pendukung pendukung itu apa? mungkin di banyak kehidupannya mereka tidak banyak melakukan kebajikan sehingga meskipun sudah terlahir sebagai manusia, dia terlahir sebagai manusia yang jauh dari dharma meskipun sudah terlahir sebagai umat buddha, dia terlahir sebagai umat buddha yang hanya cung-cung-cep cung-cung-cep, begitu saja tidak pernah mau belajar menempuh pariyatidama pati-patidama, tidak mau ya hanya umat buddha KTP. Kenapa ada yang begitu, kenapa ada yang tidak? Yang membedakan adalah kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh kita semua di masa lalu. Oleh karena itu kebajikan tetap penting, mengamankan kehidupan kita supaya apa? setelah kehidupan yang kali ini, kehidupan kita yang berikutnya pun masih aman. Dengan mendapatkan kehidupan yang aman, kehidupan yang baik, bisnis lancar, mempunyai suami, istri, anak yang baik, sehingga kehidupan itu penuh dengan ketenangan dan kedamaian, akhirnya membuat kita mudah untuk berlatih dhamma. Mudah untuk mendedikasikan waktu untuk belajar dan kemudian bermeditasi. Nah, mereka yang jarang melakukan kebajikan, kehidupannya akan berbeda sekali. Ya. berbeda sekali banyak sekali manusia yang menghabiskan satu kehidupannya sia-sia tanpa pernah mengenal dhamma sekalipun ya tanpa pernah berlatih meditasi sekalipun tanpa pernah melihat Tripitaka sekalipun ya banyak sekali ya hal-hal yang seperti itu nah oleh karena itu ya mumpung di kehidupan yang saat ini kita semua terlahir sebagai umat Buddha dan mumpung juga Tripitaka dan kitab-kitab komentar itu masih tersedia masih bisa dipelajari jangan sia-siakan kehidupan yang sangat berharga ini teruslah kembangkanlah kualitas batin Anda dengan terus melakukan kebajikan tetapi Kebajikan sering sekali membawa efek samping berupa kesedihan yang tadi di awal itu sudah saya sampaikan. Kebajikan berdana Anda melatih sila meditasi dan lain sebagainya bisa jadi kalau dia hanya sebagai kebajikan. seringkali akan membuat seseorang itu frustrasi. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa pada hakikatnya kehidupan ini penuh dengan dualisme, kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Tetapi seseorang yang melakukan kebajikan penuh nafsu dengan motivasi yang negatif. Saya ingin terlahir sebagai manusia yang e, bisnisnya lancar, semua kehidupan aman, tentram, damai, Ya, pekerjaan juga e, berjalan dengan baik, rumah tangga juga dengan berja, bisa berjalan dengan baik maka saya akan berdana ada saja orang-orang yang berdana saya mempersembahkan dana ini semoga dengan kekuatan jasa kebajikan ini bisnis saya lancar Jadi artinya apa? Kebajikan yang dilakukan masih dipenuhi oleh nafsu, dicemari, dikotori oleh nafsu, baik itu sebelum melakukan kebajikan, pada saat melakukan kebajikan, atau sesudah melakukan kebajikan, dikotori oleh nafsu-nafsu keinginan. Kotoran, nafsu, keinginan inilah yang membuat seseorang seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Kenapa ya? Saya sudah banyak melakukan kebajikan di dalam kehidupan ini, kok hidup saya begini-begini terus ya? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, ya. sering sekali berada di dalam konflik. Kenapa sulit sekali mendapatkan kedamaian, ketenangan hati, dan kebahagiaan? Hal ini terjadi karena kebajikan yang mereka lakukan. tercemari oleh keinginan-keinginan. Dan inilah mengapa orang bisa kemudian menjadi frustrasi. Saya pernah bertemu seseorang yang pada masa mudanya adalah seseorang yang baik, buddhist yang baik, tetapi setelah sekarang ini setelah bekerja, dia sudah bukan Budhis yang baik lagi. Kenapa? Karena dia juga frustrasi. Seperti yang eh, eh, tadi telah saya sampaikan. Lalu bagaimana supaya kita ini kemudian bisa Terus melakukan kebajikan, tetapi kebajikan yang kita lakukan ini juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang disebut parami. Jadi ini berbeda. Kalau tadi kebajikan, buah dari kebajikan itu akan berbuah di dalam samsara, parami akan mendukung kita untuk keluar dari samsara. Ya. Ya. faktor-faktor lain yang membedakan adalah kalau kita benar-benar melakukan parami maka biasanya hati kita akan jauh dari uh, dijauhkan dari perasaan-perasaan sedih, kecewa ya kemudian merasa marah, kenapa saya sudah melakukan kebajikan ini kok masih saja kehidupan saya seperti ini? Kita akan jauh dari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena Perbuatan yang disebut parami itu mengandung lima unsur. Unsur yang pertama, bahwa dana Anda itu terbebas dari nafsu. Artinya apa? Terbebas dari nafsu keinginan. Anda berdana hanya untuk berdana, tanpa pernah memikirkan semoga jasa kebajikan ini bisa membuat saya e, terlahir di alam yang baik. Tidak, Anda berdana semata-mata demi kebahagiaan makhluk lain. Inilah yang membedakan kebajikan dan parami. Jadi kalau Anda ingin berdana, Anda ingin melakukan kebajikan, sekarang lakukanlah perbuatan-perbuatan tersebut tidak lagi sebagai kebajikan, tetapi sebagai satu parami, yaitu apa? Fokus untuk kebahagiaan makhluk lain, fokus untuk e, menolong makhluk lain. Ya. Itulah ciri yang membedakan parami dengan kebajikan. Ciri yang kedua adalah melakukan parami, perbuatan tersebut harus bebas dari kesombongan. Ya, bukannya ini dana saya ya. Ini e, rumah saya ya. Ke keakuan atau egonya itu sangat besar sekali tidak. Pada saat Anda melakukan perbuatan baik apapun itu juga, kalau kita jaga hati kita, kita bebaskan dari ego dan keakuan kita, maka perbuatan baik tersebut adalah perbuatan yang disebut parami. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah terbebas dari pandangan salah. Pandangan salah yang menganggap ada aku, ada roh yang kekal, yang akan menikmati buah dari perbuatan baik ini. Kalau kita melakukan kebajikan hanya semata-mata untuk kebajikan saja, tanpa pernah berpikir bahwa ini ada roh yang kekal, yang akan menikmati buah dari perbuatan baik ini, maka bagaimana mungkin kita akan kemudian kecewa dengan perbuatan baik kita? Tidak akan terjadi. Ya. Kemudian dua ciri yang lain adalah bahwa kita melakukan perbuatan baik atas dasar belas kasih. Belas kasih itu apa sih? Belas kasih itu adalah kualitas hati yang tidak tega melihat orang lain menderita. Satu kualitas hati yang ingin membantu orang lain untuk bisa segera keluar dari penderitaannya, keluar dari kesulitannya. Ini yang disebut karuna, belas kasih. Jadi Anda melakukan perbuatan baik karena Anda mempunyai belas kasih. Kalau sebentar lagi Anda mau berdana, Anda berdana kepada Sangga karena Anda ingin apa? Eh, Anda mempunyai belas kasih kepada Sangga dan Anda ingin Sangga ini segera terbebas dari segala bentuk penderitaannya, maka itu praktek parami, itu praktek karuna. Poin kelima yang sangat penting adalah bahwa. Parami, dana parami harus dilakukan dengan cara yang terampil. Upaya kosalah bahasa palinya. Cara yang terampil. Ya. Jangan kemudian mentang-mentang saya ingin membahagiakan makhluk lain, tetapi kemudian kita tidak menggunakan cara-cara yang terampil. Kalau kita tidak menggunakan cara-cara yang terampil, itu seringkali apa yang kita lakukan itu bersumber, berpusat pada ego kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri bahwa pokoknya saya ingin membantu orang lain. Kita tidak pernah memperhatikan benar-benar apakah orang lain tersebut ya benar-benar membutuhkan bantuan kita. Apakah orang lain tersebut akhirnya bisa keluar dari kesulitannya atas bantuan yang sudah kita berikan, atau Apakah kita ini benar-benar melakukan ini dengan niat hati yang tulus dan murni? Pada suatu hari, ada seorang tiga sahabat, eh, ada tiga sahabat. Tiga sahabat ini laki-laki semua, mereka bersahabat sudah sejak dari masa kecil dan bersahabat selama puluhan tahun hingga pada saat hari itu mereka semua berusia 20 tahun dan kebetulan tiga sahabat ini, tiga laki-laki ini sama-sama mempunyai hobi berpetualang. Pada suatu hari, mereka sepakat bahwa mereka akan masuk ke salah satu hutan yang angker. Ya. Kemudian e, mereka, karena di tengah hutan itu ada danau yang katanya sangat indah sekali, ya. dan hutan itu karena sangat e, masih belum ter jangkau oleh manusia jadi hutan yang sangat indah sekali singkat cerita hari itu mereka bertiga pergi masuk ke hutan hari pertama mereka berjalan hari kedua mereka berjalan terus masuk ke hutan hari ketiga belum juga sampai di tempat tujuan tanpa mereka sadari mereka sudah tersesat jauh mereka tersesat jauh di tengah hutan tidak tahu arah mana hutan tempat tujuan mereka Mereka mencari-cari danau yang menjadi idaman mereka, tetapi setelah berputar-putar, bahkan hari keempat, hari kelima, mereka pun tetap tidak bisa menemukan uh, danau tersebut. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Uh, bekal makanan mereka habis, air bekal minuman mereka pun juga habis. Pada hari ke-7, hari ke-8, mereka hanya bertahan, hanya mengandalkan sisa-sisa tenaga yang ada. Sudah tidak ada makanan lagi, tidak ada pohon yang bisa dijadikan bahan makanan, tidak ada pohon yang bisa diperas sehingga menghasilkan air untuk menghalau kehausan mereka. Sudah tidak ada lagi, tidak menemukan makanan dan minuman. Mereka terus berjalan berharap segera menemukan danau yang indah tersebut, tetapi sampai hari ke-9, hari ke-10, mereka pun tidak menemukannya, bahkan mereka semakin tersesat. Kompas pun dilihat juga tidak e, berfungsi dengan baik. Singkat cerita, mereka kehabisan tenaga, kelaparan, kehausan. Tiga laki-laki berada di tengah hutan, gelap gulita, sinar matahari sudah tenggelam, sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman, sudah tidak ada daya dan tenaga lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dua laki-laki dari tiga laki-laki tadi pingsan. Hanya ada satu laki-laki saja yang masih sadar. Kemudian dia bertekad, dia mengucapkan adidhana bahwa eh, saya akan merawat dua kawan saya ini. Ya, Apapun yang terjadi, saya akan berjuang mempertahankan kehidupan saya untuk menjaga, merawat, dan menyehatkan kembali dua kawan saya. Kemudian dia pun kembali berjalan keluar masuk, keluar masuk untuk mencari sumber mata air, tetapi tetap saja tidak menemukan. Singkat cerita, setelah hari berganti dengan hari, pada petang hari itu ada dewa yang muncul di hadapan mereka bertiga. Dengan mata yang hampir terpejam, dua laki-laki yang masih pingsan tadi sempat melihat ada dewa dengan badan tubuhnya yang cemerlang, bercahaya. Dan dia mendengar tiba-tiba suara dari dewa. Hahaha, jangan takut wahai anak muda, saya adalah dewa penunggu hutan ini. Sebetulan hari ini adalah hari bahagia, dan karena saya sedang bahagia, saya akan mengabulkan masing-masing dari kalian. Silahkan minta satu uh, keinginan dan saya akan kabulkan. Mendengar janji dari dewa tersebut, tiga laki-laki tadi kan kemudian, wah bahagia, keinginan, permintaan saya akan dikabulkan. Cepat, ayo minta kalian satu persatu, apa yang kalian minta. Tiga laki-laki tadi berebutan, singkat cerita yang tadinya pingsan, dia tunjuk jari saya dulu. gitu Ya, apa yang kamu minta? Begini Dewa, saya ini dari muda, itu sangat mengagumi Paris Dewa. Sayang di kehidupan yang kali ini saya terlahir di Indonesia Dewa. Kalaupun ada satu permintaan dari saya, Dewa, boleh nggak kalau saya tiba uh, apa uh, bisa menjadi uh, apa hidup di Paris? Dewanya pun kemudian tertawa, ha ha ha. Permintaan kamu mudah sekali. Saat ini juga saya kabulkan. orang tersebut hilang dan kemudian muncul di Paris, hidup bahagia, ya sudah tidak kehausan dan kelaparan lagi. Kemudian teruskan, orang kedua, kamu apa yang kamu minta? Gitu. Dewa, ya kalau tadi kawan saya hidup di Paris, saya juga sebenarnya juga pengen, sudah bosan hidup di Indonesia, Dewa. Gitu. Saya ingin hidup di Thailand, Dewa. Supaya bisa jadi biku yang baik di Thailand, Dewa. Kemudian, Dewanya juga berkata, Hahaha, permintaan yang mudah sekali. Satu, dua, tiga, ding! Hilang juga. Dan orang tadi pindah ke Thailand. Dan hidup berbahagia di Thailand. Kemudian Dewanya bertanya lagi kepada orang yang ketiga. Kamu apa permintaan kamu? Begini loh Dewa. Saya itu tadi sudah bersumpah Dewa. Sudah beraditana Dewa. Katanya kalau aditana itu kan harus dipenuhi terus Dewa. Baru saja saya itu beraditana beberapa hari yang lalu. Apa aditana kamu? Ya itulah yang menjadi satu permintaan saya Dewa. Begini Dewa, beberapa hari yang lalu saya sudah bersumpah, bertekad untuk menghabiskan sisa kehidupan saya, untuk merawat dua sahabat saya itu Dewa. Tapi kan sekarang Dewa memisahkan kami semua Dewa. Jadi saya kan bingung, jadi kalaupun ada satu permintaan dari saya Dewa, tolong please, Kembalikan mereka berdua ke sini lagi, Dewa. Karena saya ingin merawatnya, Dewa. <guruh> ha, 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 permintaan kamu mudah sekali. Tring yang di Paris kembali, yang di Thailand kembali. <guruh> Poin dari cerita ini adalah kadang kita di dalam melakukan kebajikan itu tidak menggunakan cara-cara yang terampil sehingga akhirnya akan bahkan membuat objek dari kebajikan kita. Itu tidak menjadi damai bahagia tetapi malah menjadi menderita. Oleh karena itulah buddhism mengatak, mengajarkan kepada kita untuk melakukan dana parami dengan cara-cara yang terampil. Jadi dana parami yang Anda, anda lakukan gunakanlah cara-cara yang terampil. Bebaskan hati Anda dari nafsu keinginan apapun. Anda berdana semata-mata berdana karena belas kasih Anda kepada sangga. karena sangga telah berjuang keras tidak hanya belajar tripitaka tetapi juga bermeditasi berjuang untuk mencapai magha, palak, dan nibana dan atas dasar belas kasih Anda mensupport sangga kemudian yang kedua adalah berdanalah dengan suasana hati yang terbebas dari kesombongan Ini uh, jangan membanding-bandingkan dana Anda dengan dana yang lain. Jangan membanding-bandingkan besar dana Anda dengan besar dana orang yang lain. Bebaskan dari kesombongan. Kemudian bebaskan dari pandangan salah. Bahwa Anda hanyalah makhluk dari, uh, yang terdiri dari lima agregat. Ya, tidak ada roh yang kekal bahwa kehidupan ini tidak kekal. Sadarilah bahwa kehidupan ini tidak kekal. Dan dengan demikian Anda terbebas dari pandangan salah. Kemudian yang keempat, lakukanlah dana parami ini uh, dengan benar-benar hati yang dipenuhi oleh karuna, dengan belas kasih. Dan yang terakhir, dengan cara yang terampil, persembahkan dana Anda dengan tangan, kedua tangan Anda ya dengan penuh perhatian, kemudian bersujudlah kepada sangga dengan penuh sadda, bakti, Ya, dengan demikian Anda telah melakukannya dengan cara-cara yang terampil bukan mempersembahkan dana ini bante bukan, tapi lakukanlah dengan cara yang baik dengan melakukan perbuatan yang seperti itu maka dana Anda menjadi dana parami dan kalaupun ini semakin berkembang, semakin menguat maka parami Anda akan mendukung Anda untuk eh, mencapai magak, palak, dan nibana. Jalan buah dan nibbana, dan kemudian anda kita semua bisa keluar dari samsara. Terbebas dari segala bentuk penderitaan. Semoga kita semua bisa merealisasi maga, pala, dan nibbana. Semoga kita semua bisa terus berlatih untuk kemudian secepatnya keluar dari samsara. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante atas damah desananya berikutnya.